0: Итак, э, мода. Мода, одежда, как мы выглядим, как мы себя чувствуем, какую атмосферу мы создаем вокруг себя. Вот эти вот все вопросы, о которых мы говорили, они очень, э, очень серьезные. Я хочу чуть-чуть повторить э, галопом по Европам. Мы говорили с вами э, о том, что, в общем, в современном мире по одежке не только встречают, но и очень часто и провожают, и, э, и принимают на работу, и принимают в общество. И, в общем, э, одежда это такой серьезный фактор, который, э, который имеет значение в нашей жизни, на который мы не можем не обращать внимания. Мы говорили чуть-чуть о о том, должны ли религиозные люди соответствовать э, моде, должны ли думать о, о том, как они выглядят, э, насколько мода э, может войти в нашу жизнь и насколько это будет кошерная и красивая жизнь. Даже если веяние современной моды э, каким-то образом в нее, э, в нее придут, мы говорили о том, как важно на свадьбе красиво, красиво одеться. И тем самым мы уважаем жениха и невесту. Это с точки зрения гостей. С точки зрения невесты – это то, что останется потом. Фотографии останутся потом на всю жизнь. А уж видео – это самый лучший побеситок, который будет у ваших детей – и они будут смотреть и смотреть, какая мама красивая, какая мама молодая, какая мама счастливая. Я всегда говорю, что очень-очень важно на свадьбе, невеста должна быть самая красивая, поэтому платье невесты на свадьбе, это не менее важно, чем качество работы фотографа и чем музыка, которая сопровождает вот эту свадьбу. Вот, а может быть даже в чем-то и важнее. Еще я говорила о воспитательном значении, э, свадьбы для детей. Дети знают, к чему стремиться, знают, чего хотеть, ожидают от своей жизни вот такой же радости, которая придет в жизнь. они а ни для кого не секрет, что в нашей жизни, совершенно, так сказать, в нашей жизни, тогда как там, я не знаю, в Европе или в Америке, в 40-50 лет люди начинают задумываться, а может быть все-таки создать семью. Слава Богу, у нас вот есть такой воспитательный такой момент, как свадьба, и глазки детей загораются, и они уже представляют себя вот в этом платье, и вот в этом счастье, и вот в этом окружении близких. В общем, это, это очень важно. Дальше мы говорили о том, как важно хорошо и красиво одеться и, главное, одеть детей к шабату. Шабат совершенно по-другому воспринимается, если человек не просто наготовить все согласно, красивый стол согласно, красивые молитвы согласно, все правильно. Но когда мы еще хорошо выглядим, знаем, что мы хорошо выглядим. А уж какие наши детки, лапочки, красивые, сладкие, в таком платье, которое развивается, которое крутится, которая атмосфера шабата, она тоже, она создается, она, она не возникает из какой-то туманности, она создается, создается нами, создается нашим отношением к шабату. И тут, конечно, одежда, это очень, 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 очень много. Ни в коем случае ни в халате, ни в трениках, ни в ни... Царица суббота пришла, надо встречать ее по-царски. Дальше мы с вами э, говорили о очень важном моменте. Кодышка подошел папы с мамой. Это та одежда, которая сопровождает взрослую жизнь взрослых людей. И это одежда, и, так сказать, одежда, верхняя одежда, красивая какие-то сюрпризы. И, и, и мы вспоминали, что когда э, жены говорят, что нет, мой муж совершенно не замечает, какая разница, в чем бы я ни пришла, все то же самое, так же он меня любит или так же он меня не любит. там В общем, от, от одежды ничего не зависит. Я вас уверяю, еще раз хочу сказать, еще раз головком по Европам хочу сказать, еще как замечает, еще как замечает, может, он не заметит на вас платье синее или красное, желтое или серо-буро-малиновое, но он заметит ощущение настроения, флюиды, он заметит на подсознательном уровне, что к нему подошла красивая женщина. Обязательно это помните. Ну и, конечно, та одежда, которая э, употребима за закрытой дверью в спальне, тоже это очень продумано должно быть. И на это должно быть обращено внимание. Это совсем, совсем не мелочи. Дальше мы с вами говорили о том, что такое одежда в жизни наших детей. Как важно отправить ребенка в школу в том, примерно в, том, в таком же такого же стиля такого же такого же так не знаю бренда в вещах в которых его подружки ее подружки его друзья то есть чтобы наш ребенок особенно если это ребенок болит чува особенно если это ребенок который вливается в какую-то уже, так сказать, гомогенную атмосферу, гомогенный коллектив, и вдруг вот, значит, приехавшие, вот сейчас я очень-очень говорю это для тех людей, в которые вливаются очень много беженцев, и у всех, слава богу, многих семей, слава богу, есть дети. И вот сейчас не только надо заботиться о том, чтобы у папы и мамы была работа и чтобы папа и мама там, постараться э, снабдить всем э, всем чем нужно и все не только об этом надо заботиться, но и о том, как одеть ребенка, который пойдет первый раз в новый класс. Первый раз в новый класс. И опять-таки я я повторяю я всю жизнь я там работала в школе я здесь работала в школе я с детьми э, очень очень много лет своей жизни провела и я вам скажу что э, не хочу так сказать но вы можете. написано у нас в истории что рождается ребенок вот таким диким диким и, и есть, это не какой-то уровень жестокости. И этот козленок этот ослёнок, конечно, когда дети, 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 растут, вырастают. Мы работаем, пытаемся работать над их душевными качествами, над тем, чтобы они стали терпимыми и добрые. И, и, и слава Богу, преуспеваем да, но все таки если взрослый человек, взрослый человек умеет промолчать, умеет э, как-то тактично не обратить внимания э, на то, что э, там сотрудник или, или сосед или э, что-то такое, что-то не то, чтобы, чтобы не, э, не хлебаешь, не, не, не смутить э, Взрослый человек старается сделать так, чтобы не смутить э, своего там, собеседника, сотрудника и так далее. У детей это не очень получается. Дети более импульсивные. И дети все сразу выпаливают, и приходит ребенок домой, и рыдает, и плачет, и говорит, нет, я больше в этих туфлях, там, в этом платье, в этих, этих брюках, я больше не пойду. Надо мной все смеются. Это очень тоже такой важный, важный момент. Посмотрите, продумайте, сделайте диссертацию на тему, как выглядят дети, там, девочки, мальчики в том классе, куда пошел учиться мой сын, моя дочка. И постарайтесь, значит, чтобы, чтобы, чтобы хотя бы вот этот момент остроты вхождения в новый коллектив, чтобы, чтобы вы его сгладили. Чтобы вы сумели сделать так, чтобы вашему ребенку было хорошо. Теперь мы говорили о том, что, э, что надо одеваться красиво, как, как у нас написано: Там Хахаму, человеку, который занимается торой, положен красивый дом, красивые сосуды в этом доме и красивая жена. И, э, и это не просто так написано. Понимаете, это не просто так написано. Это написано, это написано в первой главной книге, книги мира. И поэтому одеваться кошерно 100%, но одеваться красиво, не только кошерно, но и красиво, это еще 200%. И вот тогда вот тогда мы преуспеем. Это да, по Европам. О том, о чем мы говорили вот в сегодняшнем курсе на наших предыдущих встречах. А сегодня, сегодня э, я, у нас должно было быть, даже вот я вам скажу, два урока должно было быть. Сегодня э, я хотела показать существующее положение вещей э, в наших семьях и душевное состояние наших женщин, мам, жен, мужей. А на следующем уроке я хотела говорить более подробно о том, как мы можем, как мы можем помочь в той ситуации, в которой оказались очень многие, очень хорошие люди, очень хорошие семьи. Но, но курс нам сократили опять вот все по той же причине, о которой я сказала раньше, и поэтому я попытаюсь все уместить в один урок. Итак, Итак душевный хаос. Скажите мне, пожалуйста, кто из нас, из женщин, не испытывал когда-то вот такой вот душевное смятение? душевный хаос. Все не получается. Времени не хватает, денег не хватает, качество, э, качество э, жизни оставляет желать лучшего, кран течет, э, там, не знаю, сосед, э, э, что-то у него была какая-то там проблема, не знаю, с тонализацией, теперь весь потолок каких-то пятнах а на ремонт тоже не сил, не времени, ни денег. И, в общем, какое-то такое ощущение заработности. Если каждый из вас сейчас вспомнит ну, свои последние пять лет жизни и вот скажут мне, поднимите руки, у кого такого ощущения никогда за пять лет не было, я скажу, что я очень хочу посмотреть на этого человека. Потому что жизнь есть жизнь. И не всегда муж поступает так, как хотелось бы. И не всегда дети приходят к нам с тем, что нас порадует. А уж что говорить о внешнем мире, работа, окружение, соседи. Это же все, это очень ранит, очень радует. Знаете, такие какие-то. Мы поехали к нашей, к нашей ученице бывшей, у нее случилось очень-очень-очень большое боре. Ушел, вот, ушел в корону, ушел муж. Молодой, талантливый. Мы все просили Бога, но у Бога свои, свои расчеты он решил по-другому. И, и, и наш замечательный человек, и, в общем, сейчас они, семья сделала, сделала книгу в память о нем, его, его, его наследие, его учеба. И мы поехали Ленахем. Поехали в Ленахен, И вы понимаете, какая обстановка. Дети, жена, слава богу, они живут в таком месте, что им все время и помогали, и приходили, и кормили. И, в общем, все были как такой Ишуф, поселение, такое как одна семья. И тоже, и все сидят в комнате, большая комната, и сидит, сидит жена, сидит. Жива сидят, сидят дети. И, и вспоминаем. И, и теплые воспоминания. И, и поле давит. И какие-то смешные случаи. В общем, это все такое время. Шива. это время такого самого сконцентрированного внимания к этому человеку. И вдруг приходит сосед. Ну кто там, мы же все приезжаем, мы не знаем, это все, все, так сказать, едут, едут, едут люди из разных мест, их, их многие очень много, друзей, знакомых, их многие знают, многие любят. И понятно, что кто там разберется, где, как, кто поставил машину. Вот представляете себе, вот в этой ситуации, я специально взяла такую крайнюю ситуацию. Вот в этой ситуации заходит сосед и учиняет скандал. Кто-то из тех, кто приехал утешить вдову и детей, сирот, кто-то из, кто приехал в Этах, кто-то поставил машину на его место. Кто? Понимаете, и вот это тоже надо пережить. И вот это, вот та капля, понимаете, при том, при, при той какой-то э, э, несчастье. Все, вот это была та капля, которая, которая переполнила чашу. Я помню, что когда-то у меня в московской больнице, в Боттинской больнице э, уходила мама. И все было понятно, и все было плохо. И я была девчонка, мне было 24 года. Вот. И все было как-то... И, и вдруг... Э, врач, врач, медсестра... Э, говорят, радуйтесь, мы ее сейчас переводим в... В палату, в, в одиночную палату. Это намного лучше, там вам будет удобнее, там вы сможете оставаться на ночь, там не будет никакой, никакой проблемы с уходом, вы сможете всегда там быть. И, и я смотрю на всех обитателей палаты, а мы такие общественные люди. в этой палате устраивали там чуть ли не Новый год и, я знаю там елочки и угощения и все все все. И я вижу, как все тетки отводят глаза, то есть они тоже, в общем, с удовольствием, с удовольствием остались, ну, вероятно, там без нас. И, 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 и вот, вот это вот какая-то Такая душевная чёрствость. Тут рядом море А тут какие-то которые я... Сколько я вижу, сколько я... И вот это вот той каплей, которая заставила меня при маме. Я до сих пор ну Боже быть как я не смогла сдержаться, при маме зарыгать. Вот, вот этот момент что нас они выкидывают куда-то, выкидывают, и что все, это, все эти разговоры о том, что нам там будет хорошо, это именно потому, чтобы, так сказать, выкинуть нас уже, мама умирает туда, и все. И вот, вот какие-то моменты, и таких моментов в жизни много. Я взяла крахние моменты. Но есть же моменты, когда и вдруг э, сняли там, деньги э, за Машканту, за Ипотечную сумму. И вдруг оказалось, что банк... Э, Как-то вы забыли, взяли э, э, какую-то сумму, не подумали, и не вовремя сняли. И вдруг оказывается так, что, боже мой, закрыли счет. Неприятно, страшно неприятно. Что теперь делать? Как, как это все? Теперь надо ехать, открывать, вкладывать, где взять? Надо... В общем, какие-то вот такие вот вещи... Э, Такие житейские вещи, но они очень родят ну, в нашей душе, родят хаос. И я, это может быть все что угодно. Это может быть тарелка разбившаяся из какого-то любимого сервиза. Кстати сказать, не держите хорошую с детьми, не держите хорошую посуду. Зачем вам нужны эти переживания? Абсолютно. Самое-самое все простое и без всяких переживаний совершенно не жалко. И ломается тарелка и кричит на счастье, и все веселые и, и радостные. Но, но опять-таки мы можем, каждый, каждый, каждый из нас может таких, таких переживаний очень много вспомнить. Очень много носок, который не находится. Вот не находится, вот один носок есть а времени без 15, там, не знаю, семь, восемь, девять, а второй носок запропастился, а э, там партия носок, носок, которые должны были уже выстираться и высушиться, в сушильной машине кто-то забыл э, нажать, тот, кто должен был, там, не знаю, муж ну, жена, э, старшая дочка, э, нажать на, э, на сушку, и кто-то забыл нажать на сушку, и оно так мокрая ночь пролежало, пролежала, и оно не высохло, оно должно было высохнуть, и не высохло, и это нервы. И это нервы, и это, это, это что одеть? Да, так у тебя же есть еще много, и пожалуйста, и посмотри. А он нервничает, ты не находит. А она тоже начинает нервничать. А почему я должна тебя обслуживать? А, а, а почему ты сам с вечера не подумал о том, что тебе утром одеваться и идти и так далее? А он пропускает меня, а у него это, потом уже уходит автобус или там нет. Вот это все... Это все такие ежедневные стрессы, которые рождают хаос в нашей душе. Хаос и растерянность. И эти хаос и растерянность очень сильно отражаются на том, как мы выглядим. И не только на том, как мы выглядим, там мы выспались, не выспались, там употребили, косметику не употребили, хорошо привели в порядок нет, но отражаются и на нашей одежде. И одежда, вот вчера, было хорошее настроение, и та же самая, та же самая сидела хорошо. А сегодня настроение плохое, и человек задерганный, сабота, Ничего не, не, не успевающий. А надо еще с кружка забрать ребенка. А надо еще какие-то экзамены э, э, там, э, э, надо достать из-за которых нет вот той самой, того свидетельства, той тыуды, которая сделает ставку вдвое, вдвое больше, и тогда уже не будет проблем вот с той самой Машкандой, которая вот с нее взяли, а она не перекрылась, не закрылась, банком сложности, все, все одно за другим, а этот экзамен почему-то в последний момент отменили и поставили на завтра, а завтра совершенно другие де дела. Дорогие мои, это наша жизнь. И то, как мы выглядим, абсолютно, абсолютно, абсолютно не должно быть отражением вот того хаоса, который может случиться в нашей жизни тех переживаний, тех нервов, тех там, кто-то огрызнулся, кто-то хлопнул дверью, и все это бывает в жизни. Одежда должна нас спасти. Будете смеяться, но очень часто нас спасает одежда. Вот такая терапия которая, которая приходит. Радует, успокаивай, и нас спасает, я на днях э, случайно совершенно услышала э, э, какой-то репортаж об успешных людях, успешные русские, э, которые работают, живут и работают в Силиконовой долине. И э, там кто-то брал интервью, кто-то, несколько человек там э, преуспевших э, вот, в каких-то проектах, э, в стартапах, там, этой силиконовой долины, они давали интервью, и они рассказали, что от внешнего вида очень много зависит, что мы это не совсем понимаем. Американцы. Они, они рассказали американцам, это понимают очень хорошо. Поэтому у американцев всегда широкая улыбка, довольное выражение лица. И даже я когда-то видела такую маечку, на которой написано, ты потерял работу, от тебя ушла жена, тебе закрыли счета в банке, ты весел и счастлив. И вот это весел, счастлив и уверен. В себе оно должно преобладать для воссоздания вот этой нашей человеческой успешности. И одежда в этой успешности играет колоссальную, колоссальную роль. Когда женщина говорит, Ой, о чем вы говорите? Когда мне успеть? Я ничего не успеваю. Я сегодня спросила одной женщины, а ты приготовила себе уже наряд на живот? В чем ты будешь на шивоте? Она говорит, ну, в том же самом синем платье. Я говорю, подожди, оно же... Оно же... Я помню, твое семье платье, оно же э, такое зимнее. А в шивон уже люди одеваются во что-то. Она говорит, ничего не успеваю, ничего не успеваю. Э, не, не, не могу успеть, не могу ничего успеть. Э, это проблема. Это проблема. Это проблема неправильного я извиняюсь, что я говорю так да, резко, но я скажу. Проблема неправильного перераспределения времени, обязанностей. И скажем, э, где, а вы мне сейчас вы скажете да, вот, конечно, вам хорошо говорить, у вас уже все дети взрослые, у вас уже, так сказать, появилось много много свободного времени, вы сами себе предоставлены, а вот что делать, когда и работа, и дети, и, дорогие мои, я сейчас скажу, подумать заранее. Подумать заранее, приготовить заранее. И пусть это платье висит у вас в шкафу, и вы тем самым заранее не просто себе настроение создаете, вы аккумулируете энергию будущего, вашего хорошего вида, красивого. Вы, вы предвкушаете то, как вы оденете, вы приготовили. Да, сейчас я понимаю, вот прямо перед праздником, еще идут два дня, и, и, и еще это, это просто... И суматоха, и ничего не, не, не успеваешь, и все, да. Но если бы подумать заранее, перераспределить время, и если бы эта вещь уже, уже висела в шкафу, это не только был бы спокойный, красивый для вас живот, это было бы внутреннее ваше состояние, внутреннее состояние покоя, уверенности своей неотразимости это необходимо женщине необходимо что значит мне не до маникюра что значит мне не до маникюра вам может быть там сложно куда-то сходить сделать где-то или вы не пользуетесь лаком имеете право есть очень много разных средств сделать свои руки красивыми и не обязательно при этом использовать лак. Есть такие вещи, которые полируют ногти без всякого лака. И тоже рука будет ухоженная и красивая, несмотря на то, что перед этим вы перерезали 20 кур. И, 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 и там, не знаю, перечистили э, 10 килограмм картошки. И все равно чуть-чуть крем. И э, красиво. Пилочка, две минуты, между делом, и все, и вы с удовольствием смотрите на свои руки, не на чужие, на свои, и это вам дает настроение. Многие, э, многие говорят, ну вот, значит, тоже легко говорить, а ситуация без она отбивает всякую-всякую охоту всякую охоту и одеваться и хорошо выглядеть и в общем смотрите это не новая проблема и все люди живут я вам скажу приблизительно одинаково мы не берем там богачей олигархов мы не берем там бомжей Которые, которые по каким-то причинам вот так вот случилось в жизни, это, это не а, а обычно, обычно, средне, люди живут ну, приблизительно, приблизительно одинаково. И я вам скажу, что люди, которые э, учат э, Тору и э, в колелях э, занимаются, мужья, и не приносят зарплаты, И это не богатая жизнь. Но она примерно такая же, как все вышли, так это устраивают. Она примерно такая же, как в тех семьях, в которых и муж работает, и жена работает. Хорошие религиозные семьи и все. Но, но по возможности сделать себя красивой, или по возможности сварить какое-то вкусное блюдо, по возможности записать там каждого ребенка в какой-то один кружок. Я не говорю, что надо ребенку быть записанным и платить за 10 кружков. Нет, один кружок достаточно раз в неделю. А потом в следующем году поменять. Сегодня он вот на плавании, в следующем году он будет на рисовании. Еще через год э, он будет там, не знаю, как конструировать что-то и так далее. Получится достаточно... К окончанию к вот такого детского периода, получится достаточно разносторонний, развитый и образованный ребенок, который совершенно не будет чувствовать себя несчастным. И поэтому смотрите, те, у кого много, много денег, много платит, это совершенно, совершенно не то, что я имею в виду. Не надо много, надо просто. Просто у себя в голове оставить какое-то место вот, на то, чтобы подумать о том, чтобы, чтобы вот, в чём я буду, как я буду выглядеть, а не забыла ли я купить тебе там карандашик для глаз. Надо, надо обязательно забежать, надо обязательно, обязательно купить. Вот чтобы это было ну, внутри, чтобы, это, чтобы вы этим пользовались. И, э, Теперь, э, э, какие еще вещи вам помогут, мне так кажется, помогут в том, мы говорили когда-то с вами о том, что мы живем, так сказать, на виду сознания, есть руководительное сознание, ну, как бы для внешнего мира. На самом деле мы, это наше подсознание и наше настроение. И вот для нашего вот подсознания, для нашего настроения, мне кажется, что очень важно вот то, то, о чем я говорю. И при этом, при этом, совершенно время, время другое, но при этом, насколько дорогие вещи, это, это, это абсолютно не важно. Абсолютно не важно. И можно сейчас в современном мире. Можно совершенно за копейки. Или даже из махов. У нас в Израиле вообще очень много. Кому-то что-то не подошло. Или там размер. Или, или просто разорвалось. И так далее. Очень-очень много вещей. Просто, просто, просто передают, передаривают. Берут в махах. И совершенно неважно И все равно женщина, когда она хочет. Она может быть очень-очень красивой. И сейчас я вам расскажу одну историю про, э, про одежду, может быть, немножко неожиданную для нашего курса. Но я бы хотела этой историей так как-то завершить наш курс. Вы знаете, был такой э, Раф, э, Раф Канема. Это э, тот большой-большой человек, который когда-то основал одну из самых известных ешив. В крае ешиву поняш. И когда он, начал, когда он начал это делать, он был уже взрослым человеком. Взрослым человеком, который после, после, после Шуа, после войны, он потерял близких Шуа. Он, он, он много очень пережил. И вдруг он, он как-то так объявил, что он будет строить Еши. Он будет строить Еши. И есть такая известная вещь, мы сказали, Атахулем. Ты это, это, это сновидение у тебя, Атахулем. А он ответил на это. Они хулэн говорили ло ешэ". Да, э, я, я вижу сведение, но я не сплю. И он на самом деле, на самом деле, он не успел. И, и он э, какими-то... Как он добился этих ресурсов, этих денежных... Как, как он сумел это сделать... Это один Бог ставит. Один Бог знает. Как он сумел поднять такое дело? Абсолютно. Человеку, у которого не было ни гроша. И он поднимает вот это дело. И когда была закладка вот первого кирпича э, этой мишины, э, перво, пер, это, первого, первого камня, э, он вышел. И рассказал такую историю. Он сказал, вот мы сейчас с вами находимся при закладке первого камня основании нашей Ешины. Ешины, в которой, да, я мечтаю, будут учиться 500 человек, 1000 человек. Но я вам сейчас расскажу, когда была настоящая, вот это вот настоящая закладка вот этого первого камень. Первый камень заложен не сейчас. Первый камень в эту Ишиву заложен 50 лет назад. 50 лет назад как-то вечер обнаружилось, что завтра страшная пуга, снег, ветер, а на всю нашу землю есть только одно теплое пальто и только одна пара сапог. До этого все бегали в обмотках, а тут вдруг началась я вам пурга, пурга, пуля. Снежный занос. И наши родители сказали нам, дорогие дети, завтра только один из вас, у нас было 9 человек, только один из вас сможет пойти в Хейдер, Потому что у нас только, только одно пальто и только одна пара спок. А по снегу невозможно пройти так вот. И тогда все дети, все мои братья и сестры закричали, я. Я, «Я вот у меня завтра, вот мы завтра такую-то мешную учим», там один кричал, а второй говорил, «Как я должен пойти? Потому что завтра учитель обещал рассказать там э -э, из Танаха вот такое интересное, а третий кричал, еще что-то такое». В общем, каждый ребенок отстаивал свое право на возможность завтра пойти в хейдер чтобы учить то. И каждый, каждый говорил, почему, почему это так важно именно ему. И родители это услышали. Родители это услышали и сказали, хорошо. слушай мы подумаем. Мы подумаем. И утром мы скажем, кто из вас э, пойдет, э, пойдет в что мы решили? Тогда родители еще имели право голоса. Другое время. На следующее утро, рассказывает Рад Кара, на следующее утро мама разбудила его. Восемь утра. И сказала, вот, в время уже все, пойдем вставай. И она этой шубой обернула себя и его. Э, и взяла его на руки. Сапоги были одни. Она шла в сапогах. Несла его на руках. Он был завернут. И таким образом она, он был третий мальчик, он был третий по возрасту. Она принесла его в Хэдден, и в то время, когда она его несла, он прошептал ей на ухо. И он запомнил это. И вот сейчас при закладке настоящего камня, камня из камня, он это сказал, сказал, я сказал маме, мамочки, спасибо за то, что ты выбрала меня, я, я везуюсь, я, я передам то, что я получу сейчас, сейчас в Хедере, то, что я сейчас получу, я везуюсь, я передам это многим-многим и многим людям. Так вот, что сделала это мама? В пять утра она подняла старшего. Она подняла старше И тоже взяла его на руки. И обернула шубой. И отнесла его в хедер. В эту кургу. В эту снежную булку она вернулась. Это была нелегкая дорога. Она вернулась и взяла второго. А потом третьего и четвертого. Это шуба. Это одежда. Мы с вами говорим про одежду. Это шуба. Эти единственные сапоги на всю семью. Они сделали то, что сейчас Ешире поняли. Что, ну, наверное, я не могу сказать точно, но я думаю, что, наверное, учатся ежегодно где-то около порядка двух тысяч молодых людей, около двух тысяч махури. И И вот это. Сказал, сказал Рабка Адама на закладке а вот это, моя мама, Ташуба и те сапоги, вот это был первый камень в закладке вот этой Ешивы. Наши Ешивы, это Ишива, это было после войны, понимаете, это было, и эта Ешива сейчас является одним из самых серьезных отлодок Торы которые есть. Э -э я, э вероятно, с вами вот сейчас э прощаюсь. Осталось 10 минут. Э если у вас есть вопросы, я хотела бы попытаться ответить на них. Если нет, тогда я скажу еще, еще что-то. Спасибо, Жарик. Вопросов да. на данный момент я не вижу. Может быть, по ходу еще появится. Если есть, можно написать в чат или поднять трубку, но на данный момент пока нет. Тогда я, если можно, с вашего позволения, снова перейду на нашу на нашу землю. Хотела сказать грешную, а потом подумала. Нет, на нашу прекрасную, замечательную землю. На нашу замечательную Время. Страшные дела делаются. Но время замечательное. Страшные дела. у Нас вот объявили 2 июня в Иерусалиме. В Иерусалиме. Вот в нашем центре мира будет проходить парад гордости. Парад, парад низости. Парад, парад, ну, парад того, чем гордиться, ну, наверное, все равно, что гордиться там, не знаю, формой носа, или тем, что там, не знаю, не так непропорционально не там, не знаю, что-то, что-то, что, то что то что, что то э, выросло на теле, или, или ну, это какой-то в общем. Поэтому я хотела сказать вам перед животом дорогие. Нам надо, надо, чтобы мир был устойчивым. Поэтому нам надо как-то этому противостоять. Мы, понятно, не пойдем там разгонять людей, странных людей, которые свои проблемы превращают в свои достоинства и навязывают эти, эти проблемы другим. Но но, но наша жизнь, наше служение, э, наши какие-то достижения, это то, чем мы можем, ну, дай Бог, уравновесить вот эти силы э, бредовые, силы, силы силы зла, которые надвигают. Там могут быть милейшие люди. Там могут быть милейшие люди. На этом параде совершенно не... Э, но... Но все это как явление, это явление, которое названо богомерзким делом. Это явление, которое, которое ну, ничего кроме, кроме какой-то печали вызвать не может. Поэтому, дорогие мои, мы должны быть на самом деле горды ты рады, у нас с вами есть тона, у нас с вами есть законы, по которым мы можем идти и стать Всевышним. Они заблуждаются. Помоги им, спаси их, не наказывай их. Но, пожалуйста, посмотри, посмотри, сколько, сколько есть правильных людей, сколько есть искренних, хороших детей с их чистыми глазами сколько есть молодых семей, которые смотрят вперед и говорят, без радощая, у нас будет много детей. Всевышний, мы ну, постараемся воспитать их так, чтобы Всевышний был этим доволен. И Всевышний, не дай Бог, не дай Бог, не допустит, чтобы наш мир перевернулся, как когда-то был перевернут с дом. Наша тема. Одежду. Поэтому я очень-очень э, благословляю вас на то, чтобы вы были одеты красиво, кошерно, для того, чтобы вы были всегда желанны. Э, мужья э, в глазах жены, жё, в глазах мужей, чтобы всегда Всевышний смотрел на вас и получал удовольствие, чтобы всегда, чтобы ангелы не могли сказать, как когда-то, они же не хотели нам дать пору, не хотели, говорили, как рожденный, что здесь делает рожденный женщина? А Всевышний сказал, нет, именно рожденным женщиной я дать И так хочется, чтобы Всевышний об этом не пожалел. Так вот, мы с вами, дорогие женщины, это снеют, уют и красота. Вот снеют для окружающего мира, уют для наших близких и красота для наших мужей, это наше служение. Это то, чем мы можем уравновесить чашу вот того того кошмара, который, который, э, который вот ожидается у нас в Иерусалиме, как там во всех городах, вот скажем, где-то не допустил, мэр Города, мне кажется, молота не допустил. Я себе представляю, что там какие новот сумел, сумела, сумел удержаться, а Иерусалим. И, и по тем, тем камням Иерусалима, по которым э, фигурально выражаясь шли наши, наши предки, будет вот идти вот эта вот разукрашенная вот эта страшная компания. Поэтому давайте держаться, давайте на наших плечах держать наш мир. В нашей семье я вам желаю хорошего живота, много радости, много мутора от наших мужей, от наших детей и много счастья.